0: Per contatto sociale qualificato si intende quel particolare rapporto che si staura tra due soggetti, in forza del quale uno dei due fa affidamento sulla qualifica dell'altro soggetto in virtù delle sue capacità tecnico-professionali e delle sue qualità. Il contatto sociale qualificato è un istituto di creazione giurisprudenziale che troverebbe aggancio secondo la giurisprudenza nell'articolo 1173. L'articolo 1173, che come sappiamo fissa il principio di atipicità delle fonti e delle obbligazioni, ci dice che l'obbligazione oltre a sorgere dal contratto e dal fatto illecito sorge anche da altri atti o fatti idonei a produrre secondo l'ordinamento giuridico tra questi altri atti o fatti il, la giurisprudenza ha fatto rientrare la buona fede, l'affidamento il dovere di solidarietà che permetterebbe alle uh, parti di far sorgere un rapporto obbligatorio anche dove non c'è un consenso in tal senso è una sorta di di rapporto quasi paracontrattuale, non non sorge a seguito del consenso, dello scambio di consenso tra le parti, ma sulla base di una situazione di fatto fondata sull'affidamento, fondata sulla buona fede che determina la nascita di questo contatto sociale. La buona fede quindi crea rapporti obbligatori dove non ce ne sono, cioè non è nuovo sappiamo per la buona fede, in quanto come sappiamo la buona fede crea obblighi e obbligazioni anche laddove non vi sono, creando doveri di comportamento per le parti, creando nuove obbligazioni, pensiamo ai contratti con effetti protettivi nei confronti dei terzi, crea anche rapporti obbligatori dove sono mere situazioni di fatto, se fondate su questo rapporto qualificato, su queste capacità del soggetto. E Il conto sociale è una categoria che qualcuno dice che non soffre crisi, sembra essere quasi in continua espansione anche se sicuramente l'intervento di recente di re del legislatore in materia di colpa medica potrebbe determinare un brusco arresto sul punto. Perché in materia di colpa medica? Perché in realtà proprio in materia di colpa medica abbiamo avuto da sempre le maggiori applicazioni in materia di contatto sociale perché la giuspenza ha da sempre, dal 99, ricondotto la responsabilità medica nell'ambito del contatto sociale. Qual è il caso che veniva fatto rientrare nel contratto sociale? Il caso del paziente che si reca in ospedale o in clinica e si trova ad essere visitato, operato, controllato, curato da un medico che non ha scelto, perché il medico chiaramente è chiaramente di turno, medico, o magari i più, più medici che si seguono nel turno. Vado a dire, La giustizia non dubita che. In alcuni casi la responsabilità tra paziente e medico sia cioè di natura contrattuale. Pensiamo ai casi, in vado dal medico privato, a pagamento, nello studio, è chiaro che sto stipulando un contratto d'opera con quel medico. cioè, io Sto andando da quel medico, l'ho scelto io, lui mi riceve, di fatto è chiaro che siamo andati a un rapporto contrattuale. Ma in questa ipotesi in cui si arriva in ospedale, si arriva in clinica, e non vi è quindi una scelta del medico, tu arrivi e c'è il medico di turno, è chiaro che in questo caso un rapporto contrattuale non c'è il rapporto contrattuale in questi casi lo si staura con l'ospedale, con la clinica, perché non vi è dubbio che nel momento in cui l'ospedale ti eh, registra e ti riceve per curarti, idem la clinica, è chiaro che in questo caso si sta stipulando quello che è un contratto di spedalità, un contratto quindi che si conclude tra paziente e ospedale o clinica, e in questo caso non c'è alcun dubbio che siamo sia un rapporto contrattuale ed è un contratto, tra l'altro atipico perché comprende una serie di prestazioni. Il contratto di ospedalità comprende vitto, comprende l'alloggio, che la parte mm, viene ricoverato in ospedale quindi dorme là, viene sommistato il pasto, viene effettuata la pulizia, viene effettuata la prestazione medica. Cioè il contratto di ospedalità comprende una serie di prestazioni che non si esauriscono chiaramente nella prestazione medica ma quello non vi è che è un contratto perché non vi è dubbio che se l'ospedale o la clinica sono inadempienti non vi è dubbio che in questo caso risponderanno per inadempimento di un contratto che ribadisco può coincidere con l'inadempimento della pressione medica ma in realtà l'ospedale può essere inadempiente a prescindere dall'adempimento corretto o meno del medico vuol dire questo è un inadempimento dell'ospedale anche se il medico effettua la prestazione in maniera perfetta e corretta le volte in cui per esempio si rompe il letto è chiaro che oh, mh, avvelenano i pasti, è chiaro che in questo caso nulla a che vedere l'invento dell'ospedale con la prestazione medica. Se quindi il, il rapporto tra paziente e ospedale o paziente clinica è sicuramente di natura contrattuale, in quanto fondato su questo contratto, il rapporto col medico che vi è tra medico e paziente, chiaramente il contrattuale non è, perché alcun contratto viene stipulato, alcun impegno vi è tra le parti. Ma semplicemente è l'ospedale che si avvale del medico per adempiere la prestazione. Il medico può essere chiamato a rispondere nei confronti del paziente se sì a che titolo. Per lungo tempo si è detto a livello extracontrattuale perché non c'è un contratto a responsabilità extracontrattuale. In realtà, dal 99, superate anche altre tesi che cercavano di ricondurre la responsabilità contrattuale ma in maniera in qualche modo un po' forzata qualcuno parlava anche di rapporto contrattuale medico-ospedale con un contratto a favore di terzi, terzi il cliente ma in realtà è chiaro che un contratto di lavoro subordinato non è un contratto a favore di terzi, alla fine la Cassazione del 99 ci parlerà di contatto sociale qualificato la ci dirà che il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico non è contrattuale perché non c'è un contratto, ma non possiamo neanche ritenere che paziente e medico siano soggetti estranei non posso dire che il medico è il quisco del popolo rispetto al paziente, è chiaro che il paziente pone un proprio affidamento nella competenza e nelle capacità tecniche del medico, è chiaro che va lì per farsi curare, si sta affidando a un soggetto che ha delle competenze per aiutarlo. Questo determina che, non essendo il classico whisky dei popoli, che essendo due strani qualunque, tra di loro, grazie a quella situazione di fatto fondata su quell'affidamento del paziente, si viene a creare a tutti gli effetti un contatto sole qualificato che esenzia il 1173, pur non determinando un'obbligazione di natura contrattuale, determina comunque un'obbligazione grazie a questi altri atti o fatti, di conseguenza l'eventuale inadempimento del medico determinerà comunque un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale e non extracontrattuale con tutto ciò che ne comporta. Una tale interpretazione ha retto in giurisprudenza in maniera consolidata fino al 2012, anno in cui il legislatore è intervenuto col decreto Balduzzi, Riformando la disciplina della colpa medica, in particolare in ambito penalistico, prevedendo una, um, di fatto un abolizio criminis tutte quelle condotte poste in essere dal medico nel rispetto delle linee guida e con colpa lieve, per cui ha parzialmente abolito in questi casi, sostenendo questi presupposti, il reato di omicidio e di lesioni commesse dal medico, allo stesso tempo il legislatore espressamente dice che viene fatta salva la responsabilità del medico, essenzialmente l'articolo 2043. Per cui qualcuno ha detto, in realtà con quel riferimento al 2043, il legislatore, col decreto Baduzzi, nel 2012, ha voluto espressamente ricondurre la responsabilità del medico nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Del resto è da sempre avvertito in ambito medico, ed è qualcosa a cui il legislatore vuole dare risposta, un po' un modo di di combattere questa medicina difensiva. A dire non vi è dubbio che in qualche modo i medici siano stati quasi oggetto di una di, negli ultimi 30 anni di condanne civili o penali e questo spesso ha portato i medici a agire più a livello difensivo che per reali esigenze curative spesso effettuare anche esami diciamo, che loro ritenevano quasi inutili o comunque superfi comunque non necessari al suo scopo di difendersi e di fare tutto quanto è necessario per evitare responsabilità ciò anche con costi a carico chiaramente delle aziende ospedaliere e così via onde evitare tutto ciò chiaramente c'è un'intenzione del legislatore di creare aree di impunità penale e allo stesso modo di ridurre il risarcimento del danno quindi si diceva potrebbe essere in linea con questa ottica a voler spostare la responsabilità del medico nell'ambito della responsabilità extracontrattuale dove l'onere della prova è più gravoso perché deve essere il, il danneggiato scusate, a provare tutti gli elementi della responsabilità e dall'altro il termine di prescrizione non è più decennale ma è quinquennale. Tutto ciò chiaramente va ad agevolare il medico, aggravando il paziente. Mentre abbiamo visto poc'anzi, se la responsabilità è da contatto sociale qualificato, se del 2008 ci dicono, essendo appunto un rapporto obbligatorio che il paziente può limitarsi a fornire la prova del titolo e ad allegare un inadempimento astrettamente idoneo a provocare il danno prov- provando altresì l'insorgenza della malattia è chiaro che altro il paziente deve provare anche la colpa del medico è chiaro che quell'aiuto che veniva dato nell'ambito della responsabilità contrattuale con l'ex contrattuale non c'è più ecco perché qualche sentenza e qualche tribunale il tribunale di Milano fece allora una sentenza abbastanza uh, ricca di motivazioni cercando di sostenere che di fatto questa presa del legislatore ha chiaramente spostato l'ambito della responsabilità del medico nell'ambito della responsabilità extracontrattuale in quanto il tema è letterale e insuperabile il 2043 è una norma sulla responsabilità extracontrattuale in linea con la l'arrazzo della riforma e di conseguenza ha ricondotto la responsabilità del medico nell'ambito della responsabilità del caso contrattuale cancellando gli ultimi 15 anni di giurisprudenza in realtà l'indomani del decreto Balduzzi la giurisprudenza maggioritaria e anche quella della Cassazione riterrà invece che la responsabilità del medico era e continua ad essere di natura contrattuale da contatto sociale in quanto il termine di quel 2043 è comunque un termine a tecnico in realtà il legislatore con riferimento alla legge Balduzzi ci avrebbe voluto dire secondo la Cassazione semplicemente che nonostante il il medico non risponda penalmente, segue le linee guida e se è in colpa lieve, comunque continua a rispondere del danno cagionato. Cioè il riferimento risarcimento del danno del 2.043 è solo un riferimento appunto per dire che il medico continua a rispondere e quindi dovrà, rispondere, dovrà risarcire il danno se lo va a cagionare. Anche perché appare anomalo che con una norma così quasi buttata lì il risultato abbia dovuto cambiare in maniera non chiara, non così definitiva, l'interpretazione giurisprudenziale. In realtà una tale chiarezza si rinviene invece maggiormente nella legge Gelli che nel 2017 invece prende definitivamente posizione, almeno così sembra, e sembra sostenere pacificamente che la responsabilità del medico ospedaliero o dipendente della clinica privata è senza alcun dubbio extracontrattuale, visto che fa salve espressamente i casi in cui invece vi sia un contratto. Chiaramente i casi in cui io vado dal medico, un cliente sono il paziente, vado dal medico in struttura privata o comunque mi rivolgo al suo studio e chiaramente in quel caso non vi è dubbio che sto seguendo un contratto con quel medico. Ma i casi in cui arrivo in ospedale, arrivo in clinica e viene, vengo visitato dal medico di turno, secondo la legge Gelli, sembrerebbero rientrare in questo caso in responsabilità extracontrattuale con, in questo caso dico detta a chiare lettere, quindi non dovrebbe esserci certo problemi di interpretazione, anche se qualche sentenza ne ha dubitato. Pur non prendo piena posizione sul punto, mi dice che appare difficile che così venga cancellato definitivamente tutto ciò che è stato, ma il tema letterale sembra questo, ci sarà da comprendere poi in quale ambito la responsabilità extracontrattuale verrà inserito, se nell'ambito del 2043 o se invece è un'ipotesi particolare di responsabilità extracontrattuale, in quanto questo la legge Gelli non lo dice, ma parla genericamente di responsabilità extracontrattuale. Di conseguenza il contatto sociale sembra trovare un punto di arresto nell'ambito della responsabilità del medico. In quanto la legge è intervenuta ad hoc per spostare la responsabilità del medico, ospedaliero, dipendente o della clinica privata nell'ambito 2043. Altre ipotesi, invece, in cui si è fatto riferimento al contatto sociale, ad esempio, è il caso dell'alunno che si, fa, che si trova a scuola che si fa mai da solo. In questo caso cade dal banco, inciampa, insomma, cade facendosi mai da solo. Infatti, il codice civile prevede all'articolo 2048 i casi di responsabilità del, uh, dell'insegnante, eventualmente anche dei genitori, per i casi in cui il bambino fa danni, caugia, caugia danni a terzi, cioè commette fatti illeciti e quindi cagiona fatti a terzi. In questi casi si applica il 2048, siamo nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e l'insegnante, per, nel caso in cui non abbia, non abbia adeguatamente vigilato o i genitori in caso di difetto di educazione possono essere chiamati a rispondere per il danno cagionato a livello extracontrattuale nei casi in cui invece il bambino si fa mai da solo qualcuno aveva applicato analogicamente il 2048 ma le sezioni unite in realtà sconfesseranno con una sentenza del 2002 93 46 questa tesi e che anche in questi casi si può invocare il contatto sociale in quanto il rapporto che si con l'insegnante non è un rapporto qualunque è chiaro che i genitori che lascio il bambino all'alunno a scuola e l'alunno stesso che instaura questo rapporto con l'insegnante non è un rapporto con chiunque, è chiaro che ci si affida le capacità, le competenze di questo soggetto che poi è il a cui si affidano i figli quindi è chiaro che non è un rapporto da questo dei popolo, se è vero che chiaramente io iscrivo l'alunno a scuola quindi è con la scuola che stipula il contratto, appunto anche qua con la scuola che si, ha il rapporto contrattuale, che non vi è dubbio, quindi che la scuola risponderà per qualunque inadempienza a livello contrattuale, con riferimento all'insegnante un contratto non c'è perché non si sceglie l'insegnante, non ha un rapporto con quell'insegnante È la scuola che poi in base alle sue esigenze andrà a individuare l'insegnante per ogni classe. Ma è chiaro che questo insegnante non è chiunque per i genitori e per gli alunni, è chiaro che è un senso certo a, a cui ci si affida e di conseguenza, secondo la giustizia e se sezio Unite, anche in tali casi, per i danni che il minore cagiona a se stesso, non si può che invocare la responsabilità da contatto sociale qualificato, c'è quindi una sorta di ulteriore obbligazione che sorge, vuol dire l'insegnante non è soltanto obbligata ad insegnare, ma un'obbligazione sulla base della prima posizione volta alla protezione e alla tutela degli alunni che gli vengono affidati. Chiaramente, dovere di protezione e di vigilanza che varia anche in base all'età degli alunni, per cui l'insegnante potrà fornire la prova di non aver potuto correttamente vigilare o comunque di aver vigilato e che comunque l'inadempimento è dovuto a causa di lei non imputabile. Chiaramente dovere di vigilanza che poi, secondo il dovere di dirigenza, va a plasmare sulla base dell'età che hanno gli alunni. Più, più, più adulti saranno, comunque più saranno vicini all'età adulta, più sarà eh, inferiore il dovere di diligenza e di vigilanza richiesta all'insegnante. Quindi su questo chiaramente si andrà a modellare. Quindi se l'alunno che ha già danni a terzi, l'insegnante risponde per responsabilità extracontrattuale nel senso 2048, se l'alunno che ha già danni a se stesso, l'insegnante risponde a livello contrattuale per i danni che il bambino si fa da sé, così come eh, contrattualmente risponde eventualmente la scuola. Un'altra ipotesi che di recente è stata ricondotta alla responsabilità da contatto sociale è la responsabilità precontrattuale. La responsabilità precontrattuale è tutta quella forma di responsabilità che sorge a seguito dell'inadempimento dei doveri di buona fede e correttezza che devono in qualche modo investire tutta la fase di formazione del contratto, cioè la fase che precede il contratto, e quindi la fase in cui si, a, si va a formare l'accordo contrattuale o comunque si formano le trattative. Quando la parte sia inadempiente e quindi viola il dovere di buona fede in questa fase, sarà chiamata a rispondere a livello precontrattuale si è detti che è natura questa responsabilità precontrattuale per capire quale disciplina applicare se la, ris- la disciplina è una responsabilità contrattuale o extracontrattuale per l'onore della prova, per i termini di prescrizione, per i danni risarcibili e la giustizia classica fino ad oggi no, fino a poco tempo fa applicava in questi casi il 2043 cioè riteneva che se fossimo davanti una responsabilità extracontrattuale una responsabilità extracontrattuale perché chiaramente dove non c'è contratto siamo nella fase precontrattuale non può che esservi una responsabilità precontrattuale si diceva un tempo terzo inondato o contrattuale o extracontrattuale qualche sentenza più recente però valorizzando il dovere di correttezza ritenendo che di fatto durante le trattative c'è questo obbligo di buona fede obbligo di buona fede che come abbiamo visto fonda di fatto il contatto sociale perché è l'affidamento che io ho nell'altra parte che fonda questo contatto sociale ci ho detto in realtà due soggetti che stanno svolgendo le trattative non sono due strane. Appunto l'affidamento che la legge ci impone di tutelare durante le trattative crea tra le parti dei doveri, degli obblighi. In realtà crea questo contatto sociale. Per cui siamo davanti a tutti gli effetti a una responsabilità del contatto sociale. Non stiamo avanti due strani, stiamo avanti due soggetti che, pur non avendo ancora un obbligo, hanno comunque dei doveri di correttezza. C'è il dovere di rispettare l'affidamento altrui, affidamento che fonda proprio questo altro atto fatto, idoneo a produrre obbligazioni e in questo caso sorge un'obbligazione da contatto sociale. Del resto, invocare il 2043 spesso era, creava problemi perché, essenzialmente il 2043, si risponde per dolo/colpa grave, ma la violazione del dovere di correttezza prescinde dal dolo da colpa grave, ma è oggettiva. Cioè, si viola il dovere di correttezza prescinde dal fatto che vi sia il dolo/la colpa grave. Quindi è chiaro che è difficile conciliare il dolo la colpa con la mera inosservanza del dovere di correttezza, per cui riconducendo la responsabilità nell'ambito del conto sociale risulta più agevole anche diciamo, ammettere le categorie e dare il giusto nome alle varie categorie. Un'altra ipotesi di responsabilità del conto sociale è quella della responsabilità della banca, in caso, di, eh, in caso in cui si va a scambiare un assegno con firme di traenza falsa. In questi casi non è un concetto scambia l'assegno in una banca diversa chiaramente da quella che è la banca emittente, ci si è posto il problema a che titolo nei confronti del eh, il conto corrente questa banca debba rispondere. In qualche senso aveva invocato in questi casi la responsabilità da, contrattuale in quanto la riteneva banca mandataria della banca presso la quale era stata emessa l'assegno, Secondo invece la Sessione Unite poi si parla di una responsabilità da contatto sociale qualificato, perché comunque la capacità delle banche, le loro competenze tecniche possono determinare un affidamento del soggetto che fa circolare assegni a sua firma, Il fatto che chi andrà poi materialmente a scambiare questo assegno, prima di inviarlo poi nella, alla banca dell'emesso e quindi nella stanza di, di negoziazione, effettivamente controllerà in base alle competenze e alle capacità la firma assicurandosi che corrisponda al soggetto che lo sta scambiando in modo tale quindi al nominativo quindi andando effettivamente a verificare che sia il legittimo prenditore dell'assegno l'affidamento che si pone in questa correttezza fonda un contatto sociale quindi la banca diversa quindi la banca presso cui si scambia l'assegno che è diversa da quella presso la quale è stato emesso risponderà nei confronti del soggetto a livello di, contrattuale per contatto sociale e oggi ci sono unite quindi per colpa in quanto comunque sarà possibile fornire la prova e responsabilità contrattuale per quanto da contatto sociale fornire la prova che il uh, soggetto che materialmente ha provuto a versare l'assegno o comunque a scambiarlo ha uh, effettuato tutte le verifiche del caso e che quindi l'eventuale inadempimento non è, lui, non è a lui imputabile qualora la firma fosse comunque falsa e lui non se ne è accorto se ha effettuato le dovute verifiche Sposando, diciamo, superando così quella tesi che invece riteneva fosse davanti una responsabilità oggettiva. Avendo ricondotto la responsabilità, in questo caso della banca, la responsabilità del contratto sociale e quindi contrattuale, oggi ci detto, siamo sicuramente davanti a una responsabilità per colpa, per cui senza l'articolo 1218 è possibile fornire la prova che l'inadempimento non è imputabile al soggetto che ha effettuato il versamento dell'assegno.